0: Oi, você está ouvindo o podcast da Tag. Aqui, vamos conversar sobre literatura no geral e sobre os livros enviados pelo clube, sempre com a participação de convidados muito especiais. Bem-vindo ao clube!
1: Olá, Taggers. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Papo de Livro, o podcast da Tag. Eu sou a Fernanda Grabalska, editora da Tag Inéditos, e ao meu lado está a Rafaela Pechansky, editora da Tag Curadoria.
2: Oi gente, o episódio de hoje é muito especial, a gente vai celebrar os 5 anos de existência da TAG, do clube, acho que os nossos associados já estão por dentro do nosso aniversário, a gente está em clima de comemoração durante o mês inteiro, né? julho é o nosso mês, e a gente já até deixou pistas nas caixinhas e redes sociais né? para que vocês pescassem algumas coisas nos livros.
1: Para combinar com esse programa comemorativo, a gente convidou três colegas de trabalho aqui da TEG que têm muitas histórias para contar sobre o clube, sobre o, enfim, o outro lado da caixinha. Cada um deles está nessa jornada há dois, três e quatro anos. É, para completar os cinco anos de vivências, eu e a Rafa estamos, uh, respectivamente, há um ano e meio e quase um ano na TEG. Agora, os nossos colegas
2: vão se apresentar para vocês. E, primeiramente, a gente tem uma pessoa das antigas, que é expert nos projetos gráficos da TAG, e é o Bruno, mais conhecido como Bruga, né? Ninguém te chama de Bruno. E aí te apresentei aí para o pessoal.
3: Oi, gente, eu sou o Bruno, uh, também mais conhecido como Bruga ou Bruguel. Uh, esses apelidos, inclusive, eles foram criados na, na TAG mesmo, eu não tinha... Eu tive esses apelidos depois de um pouco mais velho, acho que os apelidos principais vêm desde criança, mas esses foram, foram mais novos. Eu sou coordenador de design, eu já estou na TAG bastante tempo, então tenho algumas histórias legais aí para contar para vocês.
0: A
1: próxima colega, Marina, é uma pessoa extremamente versátil e já passou por quase todos os setores da TAG. Né? Te apresenta um pouquinho para o pessoal, Marina.
0: <risos> Oi, pessoal, meu nome é Marina. Eu não tenho um apelido muito específico. Marina. Marinão. Marinão. <risos> tá, eu sou PO do aplicativo do, dos aplicativos da TAG. Uh, PO é Product Owner, então eu meio que gerencio os aplicativos é, e eu realmente sou uma pessoa meio versátil, uh, jamais imaginei que eu ia estar na TI e já passei para as áreas de gestão de clientes e de produto, depois eu posso falar um pouco mais sobre isso.
2: E a gente também está aqui com a Manu, muita gente conhece a Manu dos Encontros Literários, ela é a pessoa que faz os eventos acontecerem. Oi Manu, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória.
4: Oi, prazer estar aqui com vocês, uh, então eu estou na TAG há dois anos e um pouquinho, é um prazer trabalhar na empresa e a TAG também me fez tornar Manu da TAG, antes eu era só Manu. Então é muito legal todos esses encontros e essas vivências que acontecem no clube e estou muito feliz aqui para contar um pouquinho dessa história com vocês.
2: Deixa eu começar pelo Bruga. Que aqui da mesa é a pessoa que mais participou de esculachos até agora. Bru, o que é um esculacho e como é que isso funciona? <risos> Palavra tipicamente é um
1: batalhativa, né? No, na, na tag, ela toma um, um sentido oposto e completamente diferente, não é?
3: Esculacho é um momento em que toda a equipe se, da, da empresa se reúne para comemorar os aniversários de tag, né? Um ano de tag. Dois anos, três anos, etc., das pessoas que estão completando naquele mês. Tem um momento de confraternização com, com comida, tem um momento que cada vez mais está tá instaurado, porque as pessoas uh, dão discursos cada vez mais desenvolvidos, uh, a régua está tá ficando bem alto na questão dos cursos, é bem legal, é bem emocionante.
1: Ah, é verdade, assim como, assim como cada associado ao completar uh, aniversários no clube ganham as moedinhas da Clarice e por aí em diante, cada funcionário ao completar ali o seu Aniversário também ganha uma moedinha. Então é legal quando vai passear pela empresa que a gente vê ali nas escrivaninhas todas, todas as moedinhas as, as coleções das pessoas sendo as dos sócios as mais invejadas. Né? É, Bruga também tem... Assim como a tag cresceu muito rápido nesses cinco anos, também ela teve que se desdobrar para conseguir abrigar todas essas pessoas né, que vieram com esse crescimento Com isso, a gente passou por uma série de sedes aqui em Porto Alegre e eu acho que tem umas histórias uh, engraçadas, né? Disso, disso daí, conta um pouquinho pra gente.
3: Ainda quando eu não trabalhava efetivamente na tag, eu, eu já, enfim, já desenvolvo as revistas e outros materiais desde bem, bem, bem do comecinho, desde o do primeiro mês. E eu acho que eu já passei, pelo menos como visitante, assim... Uh, em todos os escritórios que a Teg teve. Desde lá no começo, na biblioteca da URGS, depois passando pela primeira, segunda, terceira, não sei em qual qual sede que a gente está. Uh, me lembro que, uh, desde o começo, principalmente quando a equipe era menor, a gente era bem mais uh, bem mais próximo, não que hoje a gente não, não, se, não seja próximo, não se goste, mas a equipe menor proporcionava ou aparentemente proporcionava algumas coisas interessantes assim, Lembro que a gente tinha uma escala de quem era responsável pelo lixo, a um momento muito que, que, que mostrou o crescimento, vamos dizer assim, da tag, foi quando a gente optou por trocar as toalhas de, de, de pano, enfim, de tecido pra, por toalhas de papel. A gente teve a brilhante ideia de que, não, ainda dá para usar toalhas de pano, porque é só cada um ficar responsável por lavar uma vez por semana. E quando a gente viu, era inviável... E a gente viu que aquela toalha, em três, quatro pessoas que usava, em uma hora ela já estava empapada, não tinha mais como usar. E aí a gente teve que optar por, enfim, o caminho mais óbvio, que era, que era as toalhas de papel. Uh, daí, enfim, a gente também começou com as toalhas de papel. <risos> eu vou deixar para a Marina falar também o que acontecia.
0: Ah, é que uh, eu não participava, eu sou muito ruim de mira. Não,
3: eu ficava... ficava assistindo o, o Basqueteg, que era com, com uma história de papel.
0: Sim, uh, tinha até counter, as pessoas eram bem competitivas em relação a isso, que era basicamente <risos> as pessoas saindo do, do banheiro, daí secavam a mão no, 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 na toalha de papel, faziam uma bolinha e tentavam uh, arremessar dentro do lixo. Daí ficou bastante conhecido o Basqueteg, que acabou quando a gente mudou de sede, mas... Uh, eu nem sei quem ficou, quem ganhou no final, mas...
2: E, Bruga, tu testemunhou e fez parte da decisão da TAG de fazer a primeira edição exclusiva, né, de luxo, que foi o Vermelho e Negro. Tem que contar um pouquinho como é que foi isso.
3: Sim. Uh, quando, quando foi né, indicado o Vermelho e Negro, a gente buscou, queria a edição né, da COSAC, na época, que também, eu não lembro se ela já ela faliu bem ali ou ela estava nesse processo... E aí, a gente também percebeu que a gente já tinha uma, uma, uma tiragem, né? já tinha um número de associados que, que propiciaria a gente fazer o próprio livro com a capa que a gente quisesse, com as revisões que a gente quisesse. Então, foi a partir daí que a gente teve essa, esse estalo de começar a fazer ou começar a pensar que era possível fazer. E daí, como a gente precisava fazer nesse caso, uh, a gente meio que até... Uh, não exatamente sabendo bem como que eram as etapas, mas com, com, a, com o auxílio do, dos parceiros. Uh, a gente buscou, enfim, quem que ilustraria a capa, teve toda a questão de diagramação do miolo, o, o designer que nos acompanhou também, o, o Samir, uh, que, enfim, ele já já tinha todo o conhecimento de, de como funcionava para criar um livro, e a gente estava recém engatinhando nisso nem engatinhando a gente tava parado a gente começou a engatinhar aí uh, e no fim ficou uma edição bem legal que eu acho que foi foi o foi o embrião assim de do que a gente tem hoje de que são só edições exclusivas agora muitas delas a gente faz toda toda ela internamente né pela equipe design da tag uh, ainda também uh, alternando com designers dos, dos mais variados aí dos melhores do Brasil que também faziam para Kosak para Uh, enfim as principais editoras hoje do Brasil né são enfim a gente tem tentar trazer as melhores edições possíveis sejam com os profissionais tanto da parte de design quanto né, da, da, mais, mais do editorial de revisão tradução etc
1: a gente deu uma a gente deu uma virada de uns tempos para cá de fazer muita edição uh, interna em casa né é, aproveita e conta conta um pouquinho sobre como é o como é o processo de de criação, assim, o departamento tem ali, do editorial, design em específico, tem três pessoas, né? Uh, e, a, e a questão de juntar todo mundo para discutir é muito divertida, porque como, como a gente não tá muito refém de, de mercadológicos, assim, a gente pode inventar bastante, né?
3: Uh, é, hoje... Enfim, a gente é bem fominha, assim, por fazer os projetos, né? Tanto a Fê e a Rafa, elas chegam lá, ah, tem que fazer um projeto, às vezes com mais prazo, às vezes com menos prazo, e a gente quer aceitar e quer fazer todos. Hoje, enfim, né, que nem a Fê falou, a gente tem equipe com, com três pessoas, né? Sou eu, a, a Gabriela e a Paula. E, e quando é definido o livro, a gente já busca ler ele, né? A gente sempre, sempre leu todos os livros que a gente desenvolveu os projetos. E também tem uma, uma conversa, com, enfim, busca de referências, alimento de, de expectativas, para ver o que, que a galera de produto está esperando daquele livro. E, e aí, depois de, de, dessas reuniões, a gente apresenta algumas propostas e tenta chegar num, num caminho que, que agrade a todo mundo. E tem dado bem certo, né? A gente tem pelos feedbacks, pelas avaliações do, do aplicativo, né, Marina? Uh, a gente a gente viu que é uma que é uma, um modelo que tá bem legal, claro. A gente tem avaliações muito boas e projetos muito bons com, com designers de fora, mas a gente tá tão bom quanto no, nos projetos que são feitos internos.
1: É incrível, né? A gente a gente tira, a gente faz, como é que é a papiloscopia, né? A gente faz guarda-chuva de drink, é uma coisa é uma coisa incrível, a gente se vira bastante para resolver os problemas.
3: É, e a gente tem buscado cada vez mais fazer projetos diferentes, como a Fê falou, com, com técnicas bem fora do, do, do comum, assim a gente não gosta simplesmente de sentar no computador e daí dali sai um projeto, a gente busca, enfim, faz pinturas, não necessariamente a gente pintando, mas... Uh, faz uh, que que as é ideias rejeitadas
1: estão vamos, vamos <risos> escanear 250 flores de cores diferentes, sim <risos> é, não rolou. <risos> a, a do, da
3: digital
2: que é muito legal sim,
1: né? sim, é, é tá por vir um, um projeto com a, a, as digitais da tag, literalmente. Literalmente, o né? dedo é, do design é, é, no projeto. Exatamente. É, tipo,
2: <risos> está por vir, né? Aguarde as cenas dos próximos capítulos. A gente vai ter um programa no fim do ano em que a gente vai se reunir para falar sobre as capas mais amadas de 2019, mas eu queria que tu desse já um mini spoiler sobre qual é a tua capa preferida, teu projeto preferido até
3: hoje. É meio difícil de falar o projeto preferido porque... Uh, claro, tem os que a gente faz, que são filhos, assim, então a gente vai dizer que gosta deles todos iguais mas na verdade não é bem assim uh, os filhos sim, mas os projetos não não sei uh, <risos> uh, claro que a gente gosta mais de alguns uh, atualmente vou dizer que a, a, o momento de paixão, assim, é o, é o último projeto que a gente não é, não é exatamente o último que a gente fez, mas o último que foi publicado, que é o do Autobiografia que é o livro de Júlio do da tag Curadoria Uh, então esse está no momento o paixão, assim, que a gente olha olha fotos, olha fotos de outras pessoas postando e, e fica bem orgulhoso, uh, mas na, né, na história toda da até tem outros projetos bem legais tanto, né, que nem eu falei, tanto de designers de fora, que para citar alguns e não esquecer, mas outros que eu gosto muito são uh, o projeto da Câmara Sangrenta, também teve o projeto de Uns e Outros, que foi de aniversário de 2017, o o da Svetlana, lá das últimas testemunhas de 2018. Aí, indo para Inéditos, nos primeiros projetos... O primeiro projeto que a gente fez interno total foi o do Southern Most, que é um projeto que eu gosto bastante, assim, do, do resultado. Da Tag Inéditos, eu gosto muito também da retornada, até, não sei se um pouco pelo processo que a gente né, viu, fez, mas, mas sabe como é, que, que foi todo manual e depois fotografado... Tem projetos também mais recentes da, da curadoria. Esse nem é tão recente, mas do, do Alforge. Depois outros que a gente fez da, da Velocidade da Luz, o sonhos Heróis. Enfim, eu devo ter esquecido de alguns que eu gosto, mas esses com certeza estão tão entre os... Desculpem,
1: o, filhos. Aquela é, é coisa não é que eu não os, ame, os Então, uh, falar com a Marina um pouquinho é... A gente falou no início que ela é uma pessoa extremamente <risos> versátil, uma camaleona corporativa. Ela... Queria que tu falasse um pouquinho sobre. Ela toca sobre... piano de costas. <risos> sobre as <risos> Piada interna que eu tenho uma foto absolutamente ridícula. <risos> <risos> Enfim, vamos lá. É, fala um pouquinho das três áreas pelas quais uh, tu passou, que é a gestão de clientes, né? O pessoal que atende diretamente os associados e... Faz todas aquelas ações especiais que o pessoal curte uh, saber, passa bastante no app o produto, que daí de fato é o editorial, e agora, como um novo desafio,
0: uh, a TI. Uh, bom, eu entrei então, como a Fernanda falou, eu entrei na gestão de clientes, eu entrei ainda como estagiária. Uh, e na época era algo bem menor do que era hoje, eu acho que eu entrei com mais três pessoas. Então a gente entrou, acho que a gente foi as décimas pessoas, assim, a entrar na tag. Na época todo mundo se dava beijinho e tudo mais, todo mundo se cumprimentava.
3: É, é engraçado que, que hoje é totalmente impensável uma né? empresa com 100 pessoas, mas na época que a Marina falou, todo mundo se cumprimentava, um por um. Eu não sei qual foi o momento que virou a chave.
0: É, eu acho que mais ou menos por 30 pessoas. Eu acho que a virada de chave foi quando a gente mudou de sede ali para a nossa nova, que a gente está até hoje. E foi engraçado que na época eu entrei e não conhecia praticamente ninguém. E o Bruno tava quase se casando, assim. E aí eu nem conhecia ele, nunca tinha ouvido falar. E ele me convidou pro casamento dele, que aconteceu em duas semanas. Então, era uma outra vibe.
3: É, hoje seria com certeza impossível convidar já toda a tag, né? para um, um evento pessoal. Uh, na época todos estavam convidados, aí entraram quatro pessoas. Uma já tava convidada, foi uma sorte também. E daí eu acabei convidando os outros três, e ainda bem que eram, que eram poucos entrando, e tava no, foi um momento que, duas semanas, e todo mundo vai, será que convido, será que não convido. <risos> uh,
0: daí tinha que levar o nosso próprio notebook, e, e responder muitos e-mails dos associados, daí eu entrei em maio de 2016, e logo depois teve o grande boom assim, da tag, que foi no aniversário de dois anos, com a edição especial do, do Vermelho e Negro. Então, eu lembro da caixa de e-mail, assim, botada de e-mail. A gente muito alucinado, respondendo associados. E a gente tinha sempre que ficar cuidando bastante, porque a tag preza muito pelo atendimento. E a gente tinha que cuidar um pouco a velocidade, mas também sempre tratar a cara associada com bastante carinho, que que vocês merecem. Oh.
3: <risos> tu lembra tu lembra mais ou menos quantos e-mails que eram respondidos por dia naquela época?
0: Ah, eu não lembro, e assim. E qual mesmo? o tamanho da equipe? Uh, a tamanho da equipe era eu... Uh, a mas... de gestão de clientes. Sim, era... Respondendo e-mail, era as quatro pessoas que tinham entrado. Uhum. Eu e mais três. E mais duas pessoas que já estavam.
2: Só para os associados terem noção, hoje a gente
4: tem quantas pessoas na gestão de clientes? Na parte de relacionamento, a gente tem 12 pessoas. Né? Ah, ah, é, é, era bastante
0: coisa. É. É, dobrou, basicamente. Mas uh, na, no começo a gente ficava bastante em e-mail, depois fui migrando um pouco para Facebook, redes sociais. Eu fui Machado de Assis nos grupos da TAG por um bom tempo também. Uh, algumas pessoas até me perguntam, eu, assim, eu era o Machado. <risos> uh, para quem não sabe, o Machado de Assis era o perfil moderador dos grupos de Facebook da TAG. Uh, esses grupos, inclusive, foram meio que um, uh, um teste assim, para o aplicativo... Pro, pro aplicativo que a tag tem hoje. Daí, dentro da gestão de clientes, eu, eu sempre fui muito apaixonada por leitura e livros e tudo mais. Isso foi um dos grandes motivos porque eu entrei na tag. E eu entrei na gestão de clientes, mas sempre fiquei com um pezinho aí no produto. Eu sempre pedia pro Guto alguns livros para ler que os curadores indicavam. Uh, daí eu li em casa e teve vários que eu gostei que acabaram até não sendo enviados. E daí, quando abriu o, o processo seletivo era de produto... E eu ah, vou ter que me inscrever, assim, daí tive que falar com, com, com meus gestores da gestão de clientes, mas uh, todo mundo ali da TAG sabia que eu tinha, gostava bastante de leitura e tal, então super me apo apoiaram. Na época eu não precisei fazer exatamente a entrevista, porque né já me conheciam, estava quase um ano na TAG, mas eu tive que fazer daí um texto para ver se eu não escrevia se eu escrevia de uma maneira ok, assim, pelo menos. Uh, e aparentemente sim, eu passei. E daí fiquei uns bom bom tempo no, dentro da área de produto. Eu, fiquei, eu era da parte da curadoria, porque quando eu entrei nem tinha ainda tag inéditos. E daí lá eu comecei a ter um maior contato já com o aplicativo. assim Eu continuei um pouco com algumas coisas que eu fazia na gestão de clientes, como os grupos do Facebook. E comecei também a responder associados no aplicativo. Então, se você está na tag há um pouco mais de tempo, uh, quem fazia os posts, comentários lá do, do cafezinho e da estante era eu. <risos> e daí comecei a ter esse maior contato. Daí, uh, na Apple, o, o nosso aplicativo ele era feito por uma empresa terceirizada. Uh, mas a gente via que ele não, não, não tinha tanta qualidade quanto os produtos da tag sempre têm. Uh, então, depois de quem de está um pouco mais de tempo no app também, na, na tag, como em geral, talvez se lembre, mas teve um, tipo um blackout assim, no app, e foi ali um momento decisivo para a gente começar a internalizar a equipe. Então, quando a gente teve os nossos próprios desenvolvedores do app ali, uh, dentro da tag, foi ali que eu comecei a ter cada vez mais contato, descobrindo as diferenças de software e hardware, que eu não sabia exatamente, <risos> uh, de, as diferenças de front-end e back-end, que eu não tinha menor ideia também. E aprendendo essas coisas básicas, até que chegou um momento que teve essa oportunidade, estava uma época de meio que reformulação das áreas da Tag, e apareceu essa oportunidade para você ser, ser pio do aplicativo da Tag, que era algo que eu meio que já fazia, mas daí agora era bem concreto. Então tô uh, dentro da área de TI desde desde ano passado, outubro, eu acho mais ou menos.
1: Vamos fazer aqui uma surpresa para o saciado. Agora, Marina, me fala qual é a tua formação. <risos> uh,
0: eu me formei em administração aqui pela, pela URGS. Inclusive, meu TCC foi sobre a TAG, foi sobre gestão de clientes. E é bizarro, porque muitas pessoas não sabem. Tipo, dentro da própria TAG, às vezes é uma surpresa, porque como eu era do produto antes, as pessoas podem achar que eu sou formada em jornalismo ou em letras. E como agora eu sou TI, as pessoas já perguntam... Uh, ah, tá formada em ciência da computação, engenharia da computação, ou alguma coisa, análise de sistemas. E não, eu sou formada em administração. É, mas é, eu sei o que eu sempre digo, administração é um negócio bastante uh, diverso. dá <risos> de várias possibilidades e eu sou bastante à prova disso, eu acho. E
2: é engraçado que quando eu entrei na PEG em bom, setembro de 2018... Uh, o Gustavo, uma das primeiras coisas que ele me falou foi, ah, tu vai trabalhar nesse primeiro mês com a Marina, uma das pessoas que mais conhece os seus da TAG, uma pessoa que sabe muito, conhece muito da TAG, e aí uh, eu trabalhei com ela um mês, né, e depois ela foi pra TI, e aí foi muito difícil pra mim, eu meio que não aceitava o fato de que ela tinha mudado de área e continuava mandando altos e-mails pra ela e mensagens sobre os livros, e ela tinha que me lembrar, Rafa,
3: eu tô na TI.
2: Eu já não tô mais no produto, então só pra né, também compartilhar esse momento de luto. <risos> não, mas é
1: legal que, assim, tanto por carinho quanto por competência, né? E essas duas coisas que se aliam, tipo, a Marina acaba sendo uma enciclopédia da tag <risos> de um jeito muito legal, assim. É, até quando a gente tá quebrando a cabeça pra alguma uh, interação, ela sempre tem ali alguma sugestão certeza isso é <risos> muito bacana né aí tu trabalha com aplicativo agora como tá falando vamos conversar um pouco sobre o que que tem uh, no, no daqui para frente né no, no aplicativo o que que o que que tá por vir né O que a gente pode esperar para os próximos tempos
0: então acho que bom primeiro falando assim eu acho que mudou bastante desde que a, a tag internalizou a equipe Talvez ano passado as pessoas não tenham notado tanta diferença porque a gente estava refazendo, na verdade, várias coisas dentro do aplicativo. Por exemplo, o cafezinho ele foi totalmente refeito. Uh, agora ele está bem mais rápido do que era uh, antigamente. A gente tinha vários bugs, assim. Então, algumas coisas que talvez as pessoas não notem, mas, nossa, teve bastante trabalho em cima daquilo. Mais recentemente a gente colocou rastreamento no aplicativo que a gente fez uma pesquisa com os associados isso foi, de longe, o que eles mais pediram. Então, tá lá o rastreamento, é só entrar dentro do perfil das pessoas e vocês podem acompanhar a caixinha pelo próprio app. Também a gente fez algumas mudanças na parte da galeria, a gente, tentou, a gente botou ela dentro da estante, que a gente sentia que a estante, muitas vezes, é um pouco desprezada, assim em relação ao cafezinho, então, a, estante, a galeria dentro da estante é um, algo para chamar um pouco mais de atenção e... e e, bom, o aplicativo ele foi feito para as pessoas discutirem os livros da tag. Então, discutam os livros da tag na estante, é... avaliem os livros. É muito importante até para o design saber a edição, como está indo o mimo. Então, o app é bastante importante. Uh, e é uma, um fato bem interessante, assim, que a gente se orgulha bastante dentro da equipe do aplicativo. É que quando não tinha sido a equipe internalizada ainda nossos aplicativos, tinham notas bem ruins, assim, a gente tinha bastante vergonha disso. O, 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 na, no Android, por exemplo, a nota chegou a 2,9 e hoje está chegando a 4,7, então a gente se orgulha bastante disso.
2: E acho legal também de comentar que a gente realmente acompanha e lê todos os comentários, então hum. a gente está de olho nos comentários de vocês. E acho que agora a gente pode passar para Manu que é a cabeça por trás de todos os encontros, eventos e festas com os associados. Acho que muita gente já conhece ela, inclusive.
4: Manu, conta um pouquinho sobre como é Deixa que eu. é o teu trabalho e pontos altos do teu trabalho até hoje. Uh, então, eu, como eu comentei, eu estou desde maio de 2017 na Tag. Uh, e quando eu entrei na Tag, eu entrei para o time de gestão de clientes para trabalhar com relacionamento com os associados. E logo surgiu a funcionalidade de encontros no app, assim. Então, a partir de agosto, eu comecei a trabalhar com os encontros e isso foi tomando uma proporção tão grande que, aos pouquinhos, eu fui me afastando do atendimento e fui trabalhando com projetos que envolviam os associados. Então, os encontros deles surgiram por uma iniciativa dos próprios associados, que começaram a se organizar em diversas cidades, enfim, os mais antigos já estão completando três, quatro anos agora, em julho. E eles começaram a se organizar, então o time de, da TI, do aplicativo, uh, começou a ver que era legal a gente incentivar que isso acontecesse dentro do, do nosso aplicativo. Então foi criada a funcionalidade, mas ninguém sabia muito bem o que fazer com isso ou como ajudar isso. Então a minha missão foi ajudar na experiência desses encontros e uh, fazer com que mais encontros acontecessem.
0: É legal falar que a, a Encontros teve uma atualização há pouco tempo e ficou muito melhor, então baixem o aplicativo e utilizem a funcionalidade de Encontros.
3: Uh,
4: <risos> então foi um Então, foi um processo muito legal, porque primeiro uh, eu tive que entender, era um trabalho bem diferente para mim, então, eu acabei tendo... Os associados me ajudaram muito nesse processo. Então, eu mandava muitos e-mails, ligava para os associados, conversava, justamente para entender a necessidade dessa comunidade. E, aos poucos, hoje, os encontros acontecem em mais de 100 cidades. Já... Agora, já, já houveram mais de mil encontros. Então, eles caminham quase com as próprias pernas. Uh, mas, todos os meses, eu envio perguntas para... Uh, com, a, com a ajuda da equipe de produto, para discutir as obras, a gente envia muitos mimos, que são os as queridinhos associados, os jogos, enfim, para ajudar com que esses encontros sejam cada vez melhores. Uh, isso tudo acabou me proporcionando uma experiência que é ter contato com esses anfitriãs e essas anfitriãs, que são pessoas que, enfim, ajudam muito uh, no com o crescimento da tag, são pessoas que a gente sempre consulta e sempre conversa muito antes de fazer qualquer coisa aqui dentro. Então, são pessoas que têm um olhar muito... Muito crítico e muito querido com a tag. E, enfim, hoje eu já conheço vários deles. Eu consegui em alguns encontros já em BH, pessoal de Brasília, São Paulo, Rio. Uh, então, a gente acaba tendo uma relação muito próxima. Uh, e com isso, então, eu acabei mudando um pouco de área e acabei trabalhando na área de engajamento. Então, a gente trabalha justamente pensando em como melhorar a experiência dos associados. Uh, e fiquei responsável por alguns projetos que são uh, bem legais, uh, como a Flip agora. A gente acabou de voltar. Então, na Flip, a gente pensou desde agosto, ano passado, a gente está pensando um pouquinho como, vai ser, como ia ser essa experiência de ter uma casa própria. E foi muito legal receber esses associados, ouvir histórias e olhar os rostinhos das pessoas que a gente fala por e-mail. Uma
1: coisa que talvez a gente não pense o suficiente que a melhor coisa de trabalhar com pessoas é que todas elas são uh, diferentes, né? Então, queria que tu contasse pra gente... Uh, melhores uh, altos e baixos, né? Histórias e desses eventos.
4: Legal. Uh, isso isso foi foi um meio que um choque para mim assim ano passado uh, em julho mais ou menos foi as primeiras oportunidades que eu tive de olhar essas pessoas e as histórias na tag sempre fizeram parte assim do nosso trabalho. Mas enfim a gente recebia e-mails, aplicativo, mensagens, telefone e olhar ao vivo e ouvir essas histórias olho no olho tem uma dimensão muito diferente assim. Mas acho que a primeira história, assim, que me chamou muita atenção foi antes de eu entrar na TAG, mas foi quando um associado passou por um período bem delicado de saúde e os associados se juntaram para fazer um, uma vaquinha para ele poder fazer um transplante, ele aqui de Porto Alegre também. E até hoje, quando eu encontro ele, enfim, é, por e-mail, e, enfim, por por contato, ele é muito grato, assim, a essa comunidade literária. Então, eu vi essa comunidade se formando, assim, e essas histórias acontecendo. Então, tem várias muito boas, mas uma que eu gosto muito foi quando eu tive que organizar um pedido de casamento na TAG. Então, a gente recebeu um e-mail de um namorado, de uma associada, uh, que, enfim, queria fazer um pedido especial, não sabia muito bem como fazer... E aí ele mandou um e-mail para gente, uh, SOS, me ajudem a pedir minha, minha namorada em casamento. E a gente organizou uma visita fake institucional, mandou um bilhete dourado na caixinha dela, estilo Willy Wonka, assim. <risos> e ela foi nos visitar e no meio do pedido, então, uh, no meio do pedido, no meio da visita, ele pediu ela em casamento e toda a equipe levantou plaquinhas com os personagens literários mais... Amados. Então, foi uma experiência muito legal. Agora, na Flip, eles foram de novo. Então, eu tive outra oportunidade de vê-los. E são histórias que, enfim, enchem nosso coração de orgulho, assim. Outra história que eu gosto muito, assim, que surgiu nos encontros é da crise e da Fê. Que se conheceram num encontro e namoram. Agora fizeram um ano de namoro. E, então, graças aos encontros, elas acabaram se conhecendo. Enfim, tem muitas outras, mas essas são as que mas me tocam, assim, porque acho que mostra a força dessa comunidade e mostra que não são só leitores, mas são pessoas que se encontraram, também muito por causa da tag, mas essas trocas fazem com que esses momentos sejam muito, especial, muito especiais para o nosso trabalho.
2: Uma coisa que me ocorre também, assim, eu não sei se eu não teria vergonha se eu não conhecesse até, eu não conhecesse os encontros, eu não teria vergonha de ir num primeiro encontro. Então, assim, o que, que tu diria para aquele
4: associado que tá querendo ir, mas ainda tá meio tímido, não sabe hum. como é que vai ser? Sim, eu imagino que deve, deve bater uma vergonha, mas assim, os encontros, eles são marcados no app, então qualquer pessoa pode ir, independente de quanto tempo ele exista, eles são abertos e, enfim, públicos para nossa comunidade. Enfim, lá no encontro, a pessoa no papel de anfitrião ela tem perguntas, então a, o assunto principal é a obra. Claro que essas amizades surgem e as trocas e essas, essas questões mais íntimas também acabam acontecendo, mas o objetivo principal são os livros. Então, eu acho que se a pessoa leu o livro e gostou do livro, ou ainda não, não terminou de ler, mas quer o um incentivo, é uma, é uma ótima oportunidade nesses encontros.
1: Então, mano, para quem, quem vive bastante o, o, o nosso aplicativo, é, a gente sempre vê aquelas figurinhas né, muito frequentes, né? A gente conhece alguns por nome e sobrenome. E alguns apenas pelo apelido, como é o caso do Rodinho de Pia. Vamos conversar a respeito
4: desse pessoal. Claro. O Gabriel, né, mais conhecido como Rodinho de Pia, é um associado muito querido. assim Recentemente eu tive a oportunidade de conhecer ele. Uh, ele mora em Belém, mas ele está fazendo uma pausa aqui em Porto Alegre. Então ele foi na nossa sede, foi no, no evento que a gente fez aqui de lançamento da autobiografia. E o Gabriel é uma pessoa muito... muito engraçado enfim, ele faz muitos posts contando os bastidores uh, dos acontecimentos e o apelido dele surgiu justamente porque houve uma época em que a gente estava reformulando os mimos e as pessoas estavam questionando se deveria ser útil ou não útil enfim, houve uma polêmica no aplicativo e ele, ah, até aí tem que enviar um rodinho de pia que daí é útil, e aí começou e as, a, o pessoal começou a fazer uma campanha tão grande que a gente enviou um rodinho de pia na caixinha dele. Então, só pra ele? Só pra ele. <risos> personalizado? Personalizado. Então, o time de ações especiais logo providenciou. E até hoje ele guarda o rodinho de pia e ele, ele comenta que as pessoas, quando sabem que ele é um rodinho de pia, mudam a maneira como tratam ele. Uh, outro associado carimbado é o Rubens, né? O Rubens, a Marina também conhece bem desde a época do Facebook. O Sim. Rubens faz várias listas, tipo o Oscar da tag... E todo mundo, enfim, acompanha e torce para ver quais vão seus livros mais amados e queridos pela avaliação do Rubens.
2: é super útil, né? Pra gente é super útil. pessoal uhum. do um produto é é mesmo. a gente, a gente, a gente
1: ria um pouco dessa, dessa iniciativa e dessa.
0: É, insistência cronológica, mas a verdade é que é um balizador muito bom. É, inclusive, eu também sou um pouco louca das listas, então pra mim é muito bom assim saber. Tem alguns livros até que eu não li, vários que antes de eu entrar, então ah, já sei que o Stoner é muito bom, vou dar uma priorizada aqui na, na, na lista de leitura. Mas... Tem muitos
3: antes de tu entrar também.
0: Né? <risos> Uh, mas além uh, disso, além das listas, tem também as books. Eu sempre fico bem curiosa pra saber qual vai ser a Betboop escolhida pra ilustrar o livro daquele mês. Então, Rubens, nós te adoramos. <risos> <risos>
4: uh, eu acho que é bem bacana falar que a gente realmente presta muita atenção nas coisas que acontecem no app. Então, avaliem, uh, comentem, porque a gente tem uma equipe inteira que se baseia muito na opinião de cada associado e, de fato, é muito importante para a gente saber o que vocês estão gostando, o que vocês não estão, para a gente poder, uh, enfim, continuar fazendo o nosso trabalho.
1: É, a Manu, ela, ela capitaneia uma série de iniciativas que vão uh, desde a Felipe que tu já uh, nos falou um pouquinho a respeito, a coisas internas, como a nossa festa uh, de cinco anos, a iniciativas sociais... Uh, da TAG. Uh, conta um pouquinho pra gente uh, a respeito do projeto Despertar, que foi uma coisa bem importante. Né?
4: Uh, o Despertar ele surgiu em 2017, na verdade, antes de eu uh, começar a trabalhar com ele. Uh, e surgiu dentro da gestão de clientes uh, uma necessidade, a gente percebia que muitas pessoas queriam uh, incentivar a literatura ou fazer algo referente à literatura, mas não sabiam muito bem como. Então, a TAG pensou, bom, a gente já trabalha com isso há algum tempo, o que a gente pode fazer? Então, em, depois de algumas reuniões, a gente uh, pensou que a gente queria fazer um projeto social que levasse uh, a experiência de clube de leitura para fora dele. Então, para as pessoas que, enfim, não são associadas da TAG, mas que uh, a gente realmente acredita na experiência compartilhada, que ela tem o poder de, enfim, despertar novos leitores. Então, o nosso primeiro projeto, ele aconteceu em outubro, outubro de 2017, uh, em BH, no Instituto, instituto ID Brasil. E a gente trabalhou durante um mês com as crianças de lá uh, lendo o livro A Bolsa Amarela, da Lígia Bonjunga. E foi uma experiência muito legal. A gente fez um clube de leitura com as crianças. E ano passado, então, foi me dada a missão de uh, pensar um modelo replicável disso. Então, ano passado, a gente fez um projeto piloto aqui em Porto Alegre. E, diferentemente de 2017, a gente convidou os associados para participarem. E foi muito legal, porque a gente teve um, mais de 80 inscritos para serem voluntários uh, no projeto. E, efetivamente, uns 30 participaram, tanto pensando na construção de como seriam essas atividades com as crianças, até, enfim, eu de fato, ir na instituição uma vez por semana e trabalhar o livro. Foi muito legal, porque eu fui junto justamente para acompanhar e entender como isso aconteceria. E, no primeiro dia, as crianças estavam... Ai, que saco, livros. E no último dia elas estavam, por favor, eu quero tal livro, me compra mais livros. Uh, a gente inaugurou uma biblioteca uh, no último dia, a gente fez uma festa muito muito divertida, com teatro, música, comida, e no final a gente inaugurou uma biblioteca. E foi muito muito legal, assim, muito emocionante, depois assistam um o vídeo, as crianças contando sobre a experiência delas, e de fato a gente conseguiu semear e despertar a literatura nas crianças. E o grande desafio para esse ano, então, é levar isso para outros lugares, outras instituições, e a gente conta muito com os associados para serem multiplicadores desse despertar uh, nas suas cidades.
2: Desperte a leitura. <risos> despertar literalmente.
1: Então, pessoal, esse foi uh, mais um episódio do Papo de Livro, o um podcast da TAG. A gente espera muito que vocês tenham gostado tanto quanto a gente gostou de fazer essa retrospectiva Uh, e conversar sobre esses cinco anos de TAG uh, e do programa especial de hoje. É muito legal pensar que uh, leitor se faz com o livro, que a gente é uma parte tão grande disso que vocês uh, que recebem as caixinhas uh, têm essa troca tão especial conosco. Uh, a gente espera que isso se mantenha por muitos e muitos anos e é muito legal
2: comemorar com vocês essa data tão especial para o clube. E a gente agradece a participação dos nossos queridos colegas que estão aqui hoje: o Bruno Miguel, a Marina Branchi e Manuela Fonseca. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado. Até mais. Esse podcast foi gravado em um espaço disponibilizado pelo Me Salva e produzido por Laura Viola e Luísa Senti. Qualquer dúvida, problema ou sugestão, é só entrar em contato com o produto, Fiquem de olho nos próximos programas e nos debates do aplicativo da TAG. Até a próxima. Tchau. 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 <risos>